0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Ce matin, nous allons regarder euh, la première partie de 1 Corinthiens chapitre 4. Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible à 1 Corinthiens chapitre 4. Et nous allons lire les euh, sept premiers versets de ce chapitre. Donc, 1 Corinthiens chapitre 4. Les versets 1 à 7. La Bible nous dit ceci. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chaque, chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes, en nos personnes, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul ne vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui, est qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Nous prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous montrer ici, euh, dans ce passage. Seigneur, à euh, sept versets, mais en fait, Seigneur, des versets qui nous reprend, et même, Seigneur, qui nous reprend sévèrement. Seigneur, euh, aide-nous à être sensibles à ta parole à l'œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur. Seigneur, Seigneur, que nous restons humbles. Que l'orgueil ne règne pas dans notre vie, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Donc aujourd'hui, nous commençons cette, euh, ce quatrième chapitre de 1 Corinthiens. Et en fait, on vient de terminer le chapitre 3. Uh, dimanche dernier, et dans le chapitre 3, nous avons vu que uh, uh, l'apôtre Paul présentait l'église locale sous trois images. Uh, et, et donc, uh, c'était un peu la façon uh, de Paul d'expliquer les soucis uh, que nous avons dans l'église pour, en fait, uh, faire éradiquer uh, ces divisions au sein de l'église. Vous vous rappelez que euh, le problème de l'église de Corinthe, la raison pour laquelle l'apôtre Paul envoyait cette lettre à, à, à l'église de Corinthe, c'était que l'église manquait d'unité. Euh, ils étaient divisés. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Cephas, moi, je suis de, euh, Intel. Et, euh, et moi, je suis de moi-même, pour moi-même, euh, et pas pour les autres. Et donc, on voit qu'au sein de l'église euh, de Corinthe, il y avait un grand problème, la division. Et au chapitre 3, il parle de, euh, de comment on devrait s'unir autour des principes que euh, nous avons vus, comme euh, le, tribun le tribunal de Christ euh, et euh, euh, le bâtiment est construit, l'ouvrier qui travaille à euh, euh, la moisson euh, et, et toutes ces images que nous avons vues. Mais aujourd'hui, nous commençons ce chapitre 4 et en fait, l'apôtre Paul poursuit cette image, il a utilisé trois images pour décrire l'église en chapitre 3. Et en chapitre 4, il va utiliser quatre images de plus, trois images de plus, pardon, mais pour décrire le service rendu au Seigneur, le serviteur de Dieu. Et spécifiquement, il va parler de son autorité en tant qu'apôtre. Mais on peut prendre ces applications... Uh, et, uh, et les appliquer, uh, ces principes, et les appliquer à notre vie. Et donc, en fait, nous voyons le serviteur dans ces sept premiers versets. Uh, le serviteur ou uh, l'administrateur ou celui qui uh, uh, est l'esclave de Dieu. Et alors, nous voulons voir cela et voir si nous sommes des bons serviteurs de, du Seigneur Jésus-Christ. Sommes-nous des bons serviteurs si nous voulons retrouver l'unité au sein de l'Église, il faut que chacun soit serviteur. Euh, en fait, quand nous regardons le verset 1 et 2, euh, regardez ce que nous retrouvons. Ainsi, quand nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que, que chacun soit trouvé fidèle. En fait, l'apôtre Paul utilise... Deux mots pour décrire le serviteur. Le premier, c'est serviteur, et le deuxième, c'est dispensateur. Ces deux mots qui ont le sens de servir. Et la première chose que l'apôtre Paul met en avant, c'est euh, cette idée de servir. Le premier serviteur, le, mot, le premier mot serviteur, ici, c'est l'idée euh, de celui qui est dans les galères, dans les galères romaines qui était en dessous et qui ramait. Le galérien, euh, c'est comme ça qu'on le dit. L'esclave, hein? Ce n'était pas un moment de joie. Hein? On n'était pas payé pour ça. Au, au, au moins, le salaire qu'on recevait, c'était des coups, D'accord? Et l'apôtre Paul dit, hey, « Et moi, je suis celui qui rame, celui qui sert, celui qui travaille. Et je suis personne. » Vous imaginez l'image que l'apôtre Paul donne ici. « Moi, l'apôtre ?»« Je suis l'esclave. Je suis dans les galères en train de servir, en train de faire ce travail intense, dur. Je suis personne. » Et après, il dit ceci, « Nous sommes des dispensateurs. » Là encore, c'est un autre mot qui parle euh, de euh, l'économe, Joseph, dans l'Ancien Testament. C'est l'esclave ou le serviteur qui avait euh, l'autorité sur toute la maison euh, du maître. Et le maître ne savait même pas ce qui se passait dans la maison. Tout ce qu'il disait, euh, donne-moi l'argent. Donne-moi mon argent quand j'ai besoin. Et fait, euh, gère la maison toi, Joseph. Et donc, vous voyez le contraste. Ah, là, vous avez tous vu euh, euh, le film Ben Hur. Ben Hur. Ben Hur. Ben Hur, vous vous rappelez quand il était en bas? C'est l'image que euh, j'ai. Et après, moi, moi j'ai vu des, uh, des uh, dessins animés de Joseph en grandissant. Uh, uh, vous, vous, tout le monde ici a grandi avec ces dessins animés, n'est-ce pas? Sur toute la Bible. Et on voit Joseph uh, là, il est dans, en prison. Après, uh, il est vendu, il monte. Uh, en fait, les frères le jettent, uh, le jettent dans ce trou. Il est vendu. Il monte en grade chez Potiphar. Uh, et après, uh, il est mis en, en, en prison par la suite. Mais c'est ce moment quand il a toute cette autorité sur la maison de Potiphar. C'est lui. C'est lui. Après, à côté de Pharaon encore, c'est l'image que l'apôtre Paul donne ici. C'est cet homme qui a une autorité énorme. Mais il y a celui qui est toujours au-dessus de lui. Ce serviteur. Il y a toujours cette autorité. Christ, Dieu, notre Père, c'est l'autorité. Alors, nous voyons cette première image, le serviteur. Mais le problème ici à Corinthe, et le problème que nous voyons dans nos assemblées aujourd'hui, c'est que nous sautons sur ces serviteurs. Nous, 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 nous partons vite pour critiquer et pour juger même. Ceux qui servent le Seigneur. Et spécifiquement dans ce contexte, on parle des autorités euh, au sein de l'église locale. Mais ça s'applique à nous tous, là où nous sommes. Nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. Et alors, nous ne voulons pas tomber dans ce même piège où on est rempli d'orgueil et nous jugeons et nous, euh, nous prenons parti pour une personne ou une autre. Non, si on prend parti pour quelqu'un, c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour un homme ou une femme ou qui que ce soit. C'est pour notre sauveur. Nous devons éviter euh, tout esprit de parti ou de division. Nous ne, de, nous ne devons, devions pas tomber euh, dans le jugement. Mais alors, ce serviteur qu'on ne devrait pas juger, ou être critique, Ou avoir euh, une mauvaise attitude par rapport à lui. Qu'est-ce qu'il doit faire? Comment faut-il agir? Qui est cet homme? Et comment faut-il euh, le regarder et être à ses côtés? En fait, la première chose qu'il faut voir par rapport à ce serviteur, c'est dans les versets 1 et 2. Il faut qu'il soit fidèle. Il faut qu'ils soient fidèles. Regardez versets 1 et 2. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Mes amis, si nous allons trouver uh, uh, l'unité au sein de l'Église, il faut que chacun de vous, et moi inclus, chacun de nous, nous soyons des serviteurs fidèles, prêts à servir le Seigneur, et pas en train de chercher moi, 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 mais à euh, les autres, les autres, les autres. Le serviteur est toujours à la recherche de servir ceux qui les entourent. Et donc, et être fidèle à cela. Pas le faire occasionnellement, mais fidèle, persévérer dans ce service. Et en fait, nous voyons que nous sommes des dispensateurs ici. Les dispensateurs des mystères de Dieu. Bien gérer une maison, un foyer, ça demande beaucoup de travail, n'est-ce pas? Uh, uh, veiller sur le budget. Même quand uh, le budget est petit, il faut veiller sur le budget. Même quand le plus petit est le budget, uh, le plus qu'il faut veiller, ne pas dépenser. Uh, on ne peut pas se permettre. C'est beaucoup de travail. Beaucoup uh, de travail pour l'entretien d'une maison. Beaucoup de travail uh, pour le ménage. Beaucoup de travail uh, pour élever les enfants. Uh, et, et donc, c'est beaucoup de sacrifices en servant au sein d'une maison. Mais c'est le même principe dans la maison de Dieu. C'est beaucoup de travail. Et chacun de nous est appelé à servir et à accomplir la tâche que le Seigneur lui a donnée et le faire fidèlement. Ici, l'apôtre Paul parle du fait qu'ils sont des dispensateurs des mystères de Dieu. Qu'est-ce que c'est ces mystères de Dieu En fait, ce n'est pas des choses difficiles à comprendre. Vous savez ce que c'est un mystère selon la Bible Des choses qui étaient cachées auparavant, qui ont été dévoilées maintenant, de nos jours. Donc ce n'est plus un mystère, ce n'est plus un secret. C'est quelque chose que nous connaissons maintenant et nous connaissons bien. Et, et quels sont ces mystères-là euh, euh, que l'apôtre Paul a été confié, qu'il dispense euh, fidèlement à toutes les églises? En fait, c'est le mystère euh, que nous sommes tous un en Christ et l'église. Nous sommes tous unis. Avant, c'était le peuple juif et que ça on pouvait se convertir et devenir des judaïsants, mais on restait toujours des judaïsants et pas des juifs. Euh, on était quand même un tout petit peu à l'extérieur, mais là, nous sommes tous un en Jésus-Christ. Voilà le mystère, euh, le message que nous, nous, nous annonçons. Il n'y a plus euh, grec et euh, païen, il n'y a plus euh, juif et non-juif, il n'y a plus euh, toutes ces divisions, nous sommes un en Christ. C'est la foi dans le message de l'Évangile, la foi en Jésus-Christ qui nous sauve. Et c'est là le mystère aussi qu'ils annonçaient. Alors, mes amis, l'Église, vous êtes des serviteurs comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul disait, moi je suis comme vous, hein? suivez-moi comme moi je suis le Seigneur. Donc, suivant son exemple, suivons l'exemple de ce grand serviteur et soyons des dispensateurs de ce message, ces mystères de Dieu, Christ. Jésus-Christ, le message de l'évangile, l'Église, et proclamant ce message partout que nous allons. C'était pas mardi dernier, mais le mardi d'avant. Euh, je vous ai donné ceux qui étaient là, ces stickers, d'accord Et j'espère que vous les avez collés partout euh, en ville et euh, partout que vous allez. J'en ai plus, j'aurai plus mardi, ok Et euh, Jésus t'aime et des références. Euh, Jésus est le Sauveur, et euh, on va les mettre partout. Servez le Seigneur en. en en annonçant l'Évangile. Les dispensateurs des mystères. Mais il faut être fidèle dans cela. Je vous pose une question par rapport à ce fidèle serviteur. Est-ce que ce fidèle serviteur, les, euh, en fait les responsables de l'Église, les meneurs dans l'Église, les leaders, est-ce que c'est eux qui sont servis est-ce que c'est à eux de servir? C'est à eux de servir. Mais aussi être servi. Ça va dans les deux sens. Le responsable de l'Église qui n'est pas prêt à mettre sa main à, à la patte et qui n'est pas prêt à faire, être à côté, ce n'est pas un leader. Mais aussi, si l'assemblée n'entoure pas, il y a un problème aussi. Et en fait, vous voyez comment ça marche? Les deux ensemble. Chacun prêt à servir l'autre. On cherche toujours le bien chez les autres en premier, cherchant à accomplir le bien chez nos frères et nos sœurs. Est-ce que ça veut dire que chaque fois qu'on appelle, il faut euh, laisser tomber tout ce qu'on est en train de faire et courir vers la personne? Non. Il faut être raisonnable aussi. Mais quand on peut, et le, le Seigneur nous demande de le faire, soyons des fidèles serviteurs. Prêt à servir. Le Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné ceci. Le, en fait, le vrai euh, euh, leader au sein de l'Église, c'est celui qui sert les autres. Ça, on voit en Jean, chapitre 13, verset 1 à 17. Et c'est l'attitude qu'on devrait tous avoir. Alors, nous voyons ici la première reproche que l'apôtre Paul a fait vis-à-vis -vis de l'Église de Corinthe. L'apôtre Paul avait compris ce principe. En fait, servir, c'est à quoi nous sommes appelés. Mais apparemment, l'église de Cointe n'avait pas compris ce message. C'était une église remplie de gens assez élitistes qui n'étaient pas prêts à descendre dans les galères et ramer. Faire ce travail qui est dur, que personne ne veut faire. Mais aussi être des dispensateurs, des mystères. Dieu. Nous voyons un autre principe par rapport à, à ce serviteur. Regardez à partir du verset 3. Pour moi, il m'importe fort, peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Regardez verset 6 maintenant. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses, une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul ne vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Qu'est-ce que nous voyons ici, alors? En fait, c'est le principe de jugement. En fait, vous voyez comment l'apôtre Paul commence à euh, verset 3. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous. La façon que moi j'exprimerai je, cette idée, je m'en fiche de ce que vous pensez de moi. Oh! C'est sévère ça En fait, il faut quand même s'inquiéter un tout petit peu. Mais là, l'église de crointe était tombée dans une attitude de jugement où ah, c'était même plus raisonnable d'écouter ce qu'ils avaient à dire. C'est arrivé à ce point-là où... Que tout ce que vous dites par rapport à moi-même, à Apollos ou à Cephas ou à, à l'autre qui était là, en train de semer le trouble dans l'église de Corinth qui enseignait des mauvaises choses qui ne s'alignaient pas avec la vérité de la parole, qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes tellement aveuglé par euh, votre orgueil, par euh, votre façon de penser qui est erronée. Je n'écoute même plus ce que vous dites. Alors, quand nous servons le Seigneur... À le principe que nous voyons par rapport au jugement, c'est que parfois, euh, il ne faut pas écouter les gens. Parce que euh, parfois, eux, ils se trompent, parfois, eux, ils s'éloignent de, des vérités de la parole, parfois, ils vont trop loin. Et quand nous, nous, nous alignons vis-à-vis -vis de la parole, et nous sommes fidèles, le Saint-Esprit ne nous convainc pas de péchés et de mauvaises choses. Nous restons fidèles, nous poursuivons la ligne, même si toute une église peut se retourner. Mais soyons sûrs, avant de dire « Je m'en fiche de ce que vous pensez. » Soyons sûrs que nous suivons le Seigneur. Parce que sinon, on se trompe et on va loin. Qui suis-je pour dire « Ça ne m'intéresse pas ce que tu as à dire. » Quel orgueil aussi. On peut vite tomber dans cette attitude que moi, je suis mieux que vous. Et là, c'est grave aussi. Mais alors, là, l'apôtre Paul était clair là-dessus. L'église de Corinthe était euh, tombée dans.. Euh, ils étaient toujours dans l'immaturité. Et euh, vous rappelez ce qu'il avait dit, je ne peux même pas vous donner euh, de la bonne viande à. Euh, pour ceux qui sont arrivés et que j'ai accueillis à l'entrée de l'église, vous savez qu'hier soir, on était invités à un anniversaire. Merci Elodie d'avoir gardé nos enfants. On a pu s'échapper, Mélissa et moi, avec des amis. Et on est allés dans un resto. Enfin, fond de nulle part, perdu à la campagne. Et ils avaient de la viande, un steak. Marqué sur la carte, âgé de 28 jours, euh, mais pas cher du tout. C'était raisonnable, vraiment bien. Hein? Je ne bon, vais pas faire de la pub parce que ceci passe hein, sur Internet. Mais si vous voulez savoir le nom du restaurant, après, je vous le donne. Mais hier soir, oh, j'ai bien mangé. Oh, c'était bon. C'était, oh, chaque morceau, on n'avait même pas besoin d'un couteau pour couper le steak. C'était tellement tendre, c'était comme du beurre. Tu as jamais mangé un, un bon steak comme ça <rire> C'est bon ça. L'apôtre Paul, regardez l'église de Corinthe. Vous êtes tellement immature, vous ne pouvez pas apprécier ce bon steak, cette viande, ce, ce, euh, cette nourriture solide. Et là, ah, les, les chrétiens mûrs pouvaient.. Oh, oh mais regardez ça, ce que la parole dit. Oh, mais oh, c'est tellement bon, c'est tellement agréable de voir ce que Dieu est en train de faire. Et ils sont là avec le biberon. Un verre de lait, ça fait du bien de temps en temps. Mais ce n'est pas avec ça que nous allons grandir. Il faut de la bonne viande la bonne nourriture, un repas complet. Ça veut dire, pas juste prendre les choses qui me conviennent, mais prendre tout, même les choses qui me donnent des claques pour me réveiller. Là, l'église de Corinth était dans l'immaturité et ça engendrait des divisions, ça engendrait euh, à, même des clans au sein de l'église où ils ne s'attendaient même pas pour partager le repas du Seigneur. Vous imaginez, euh, ils s'invitaient avant, mais... Euh, shh, hey, Uh, Cathy, tu viens avant, d'accord? Et on ne va pas dire à Joël hein, qu'on va à faire le repas du Seigneur. Mais vous imaginez? Et on est là, et c'est ces gens-là, ces gens qui semaient la division au sein du corps de Christ, qui disaient, moi je suis de Paul, moi je suis de Cephas, moi je suis d'Apollos, et on crée des divisions. Quand c'est comme ça, on a dit, bon, c'est clair, on n'écoute plus. On n'écoute plus. Et Qu'est-ce qu'on dit? On ne critique pas la personne qui est en train de nous critiquer, de nous juger. Et on dit que Dieu vous bénisse. Je prierai que le Seigneur vous reprenne. Et j'espère que ce sera avant que ce soit trop tard. Les Corinthiens étaient tombés dans cet esprit de jugement. Mais l'apôtre Paul enseigne des choses assez importantes pour nous de comprendre par rapport au jugement. Regardez à partir de verset 4. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Ah, là, il est clair. Ce n'est pas parce que moi, euh, 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 je, ça m'est égal à ce que vous dites de moi. Ce n'est pas pour ça que je suis justifié. En fait, ah, c'est ceci celui qui me juge, c'est le Seigneur. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que, je vienne, que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Regardez verset 6. C'est à cause de vous, frères, que je. J'ai fait de ces choses une application à ma personne et celle d'Apollos. Qu'est-ce que nous voyons ici En fait, selon le verset 5, l'église de Corinthe s'est précipitée pour juger, Elle a couru vers cette attitude de jugement rapidement. Qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il dit ici Ne jugez de rien avant le temps. Jusqu'à ce que vienne le Seigneur même. Il y a un moment pour tout. Vous savez, je, je me rends compte que parfois, euh, euh, comment dirais-je, correctement et justement, Parfois, on aimerait bien que les gens changent comme ça, n'est-ce pas? J'aimerais bien que mes enfants soient parfaits là, maintenant. Euh, hier, mes enfants ont été nickel, parfaits. Vendredi, c'était des terreurs, spécifiquement Yann. Euh, vous savez ce qu'il a demandé en premier? Maman, je veux un Kinder pour le petit dash. Non, mon enfant, pas un Kinder, non, non, non. Uh, tu n'auras pas ça uh, avant le goûter à 10h uh, uh, maman je veux un kinder et, uh, je l'ai entendu j'étais en bas en train de travailler uh, à la, uh, au rez-de-chaussée ils étaient à l'étage et uh, j'entends Mélissa dire non Yann je t'ai déjà dit ne, uh, ne demande pas encore tu n'auras pas droit au kinder avant le goûter et j'entends mais maman je veux Yann viens ici maintenant seulement comme papa peut faire. Je voulais un L'immaturité, c'est normal chez, chez un enfant. Mais quand on arrive et à, on veut la maturité maintenant et on juge la personne à cause de l'immaturité, mais c'est quoi ça? Une personne vient de se convertir, c'est normal qu'il y aura des soucis. C'est normal qu'ils auront des difficultés. Ils ont vécu toute leur vie euh, en, fin de tra euh, en, en train de faire ce qu'ils voulaient. Maintenant, ils sont confrontés à des principes euh, qui sont bouleversants, euh, bouleversants et ils savent pas comment trop faire. Mais avec l'aide de Dieu et des frères et des sœurs qui sont là pour encourager au lieu de les juger, on peut ensemble. Or, l'apôtre Paul dit à l'église de Corinthe, ne courez pas vers le jugement, ne sautez pas sur les gens euh, juste parce que. Mais laissez Dieu faire, laissez le temps à Dieu d'accomplir une œuvre. Il vaut mieux que Dieu transforme la personne que nous, nous essayons de réformer la personne. Parce qu'une personne réformée va re revenir, mais une personne transformée par la puissance de Dieu ne revient jamais en arrière. Alors, attendez. Quand nous voyons un problème chez quelqu'un d'autre, prions avant de juger. N'ayons pas cet esprit de jugement. Mais même peut-être à nous, ne nous s'en occuper pas du tout. Laissez Dieu faire. Vous rappelez ce que nous avons vu dans Jean, ce que nous voyons dans Jean chapitre 5. Verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Christ jugera. Christ jugera. Mais pas nous. Je dis ça. Mais il est clair que la Bible... Nous appelle. Moi, c'est comme ceci que mon pasteur a exprimé ce, ce principe. La Bible nous appelle à inspecter le fruit quand nous cueillons euh, le fruit. Euh, c'est la saison des pommes, non euh, À, à, à ce, en ce moment, euh, ça commence là. À euh, bientôt. Si n'est pas commencé avec cette, certaines variétés, et euh, qu'est-ce qu'on fait quand on prend la pomme Elle est bonne. Ouh là Un oiseau a bien à manger là. Un verre à manger celui-là. On prend ce fruit. On prend ce fruit. On prend ce fruit. Ce n'est pas qu'on juge l'arbre, mais on voit le fruit qu'il porte. Et quand le fruit est pourri, ce n'est pas que on coupe l'arbre. Mais on laisse Dieu travailler. Vous vous rappelez ce que la parole dit quand l'arbre ne porte pas du fruit, le serviteur, « non, non, maître, ne, ne coupe pas l'arbre. Je vais travailler, et je vais mettre euh, du fumier autour, je vais euh, euh, labourer euh, autour la terre et peut-être l'année prochaine, ça va porter du fruit. » Alors, ne courons pas vers le jugement. Laissons Dieu faire. En fait, le problème chez l'église de Corinthe, pourquoi, et, euh, pourquoi les divisions au sein de l'Église? C'était parce qu'ils jugeaient, mais ils jugeaient selon leurs préférences. Regardez ce que nous voyons ici en, en versets euh, 5 et 6. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Rappelez-vous que c'est euh, Christ qui révèle, il est la lumière. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Donc, euh, ça fait penser à ce que nous avons vu à la fin du chapitre 3, euh, le tribunal de Christ. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Qu'est-ce que nous voyons ici? En fait, la raison, il y avait des divisions, la raison que euh, l'église de Corinthe jugeait, c'est parce que euh, moi, je préfère cette personne et moi, je préfère l'autre personne. Et en fait, euh, euh, la base de leur jugement, c'était leur préférence. Au sein de les, des églises, vous avez entendu ces histoires. Euh, C'est une blague. Euh, chez nous, aux U.S., il euh, y a des euh, scissions, euh, des divisions d'églises. On commence une autre église parce qu'on n'était pas d'accord euh, euh, par rapport à la couleur de la moquette. Euh, vous avez entendu cela. Ou la couleur de la peinture. Non, il faut un peu plus foncé. Non, mais, ah non, non, il faut euh, plus clair. Et euh, ça cause des divisions au sein de l'église. Et là, parce que moi, je préfère. Moi, 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 moi. Mais non L'apôtre Paul dit, je me suis servi de moi-même et d'Apollos, en sachant qu'Apollos avait des épaules assez larges qui pouvaient supporter euh, cette comparaison entre Paul et Apollos. Il euh, dit, moi je me suis servi de moi et d'Apollos pour vous montrer que ce que vous faites c'est n'importe quoi. Vous jugez selon vos préférences. Et un serviteur de Dieu ne dit pas, je vais servir parce que j'aime cette personne ou j'aime comment c'est fait, mais je sers le Seigneur parce qu'il est écrit. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Alors, au lieu de dire, moi je préfère, disons, est-ce que ça s'aligne avec la parole? Même si je, je préférerais avoir autre chose, est-ce que ça s'aligne avec la parole? Alors, c'est acceptable. On avance ensemble. Dieu seul connaît les cœurs des gens. Dieu seul peut juger la personne. Porter ma chemise de couleur aujourd'hui. Vous vous rappelez euh, comment euh, moi j'ai grandi, hein? du blanc, du blanc, du blanc. Les hommes euh, seuls euh, portent, euh, les hommes portent seulement du blanc, pas des chemises de couleur. C'est une préférence. Ce n'était pas une conviction biblique. Alors, je vous pose une question. Quelles sont ces préférences que vous avez dans votre vie que vous utilisez comme critère pour juger si une personne est un enfant de Dieu ou pas? Moi, je le fais. Pas exprès, mais je le fais. Évitons tomber dans ce piège. Alors, il y a un moment donné que le jugement arrivera, et c'est Dieu qui jugera par Christ. Mais la base de, euh, du jugement ne devrait pas être ce que moi je préfère ou ce que je, je n'aime pas, mais ce qui est écrit. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à cela Regardez à la fin. Verset 6, que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Soyons humbles, ne tombons pas dans ce, cet esprit de jugement. Verset 7, car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Encore, c'est cet esprit d'humilité qu'il faut qu'il règne au sein de l'Église. Qui suis-je? Moi, je n'ai rien de moi-même. J'ai tout reçu de Dieu. J'ai tout reçu euh, de la part de mon Père Céleste. Mais qui suis-je pour dire « Moi, je suis l'autorité par rapport à ceci parce que moi... » Non. Alors, la conclusion de ce que nous voyons ici. Quelle est l'image que l'apôtre Paul présente ici? C'est ce, ce serviteur fidèle. Ce serviteur humble qui ne tombe pas dans cet esprit de partie, de division et de jugement. L'Église, si nous voulons avancer, si nous voulons euh, accomplir quelque chose pour le Seigneur, il faut avoir ces deux attributs, l'humilité et le service, la servitude. Je veux servir Dieu. Alors, je vous pose une question. Êtes-vous prêt à servir Êtes-vous prêts à vous humilier et garder un esprit humble? Si oui, comme l'image que nous avons vue la semaine dernière, l'Église qui est ce bâtiment de Dieu, ce temple de Dieu, cet édifice qu'il construit avec nous, les pierres vivantes, l'Église peut être construite pour sa gloire. Alors, prions que le Seigneur nous donne cette attitude d'humilité et de servitude et de service pour les autres ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ce que tu, ce que tu accomplis dans notre vie. Seigneur, aide-nous à être humbles comme l'apôtre Paul était humble. Mais en étant humble, Seigneur, il n'a pas fait de compromis. Vis-à-vis -vis de la vérité. Donc, Seigneur, aide-nous à tenir ferme dans la vérité, ne pas juger les autres et être prêt à servir. Seigneur, servir comme tu étais serviteur de tous. Merci, Seigneur. Brise notre orgueil au nom de Jésus. Amen.